0: Dragon Podcast, episodio 131. y Hoy es lunes 20 de noviembre de 2017 y vamos por el programa número 131. Parece mentira, parece, parece que fue ayer cuando, cuando comenzábamos noviembre y ya casi, casi estamos a punto de terminar. Madre mía, cómo se me están pasando las semanas, en fin. Bueno, como todos los lunes, hoy nos toca hablar de noticias del mundo marcial y contactil. Y bueno, parece que los astros hoy se han alineado... Y bueno, si el gran Buda de los ninjas y monjes Shaolin ha hecho todo lo que tenía que hacer, al otro lado del hilo internefónico tendremos a nuestro becario, Fran Zambrana.
1: Bueno, muy buenas tardes. <ríe> Encantado de estar aquí un lunes más, repasando bueno la UFC y todas las cositas que vengan por aquí. hay mucho. Sí, sí. Tú le das
0: tú le das al, al UFC y yo, y yo comento el resto de... De cosas que, que van pasando por este mundo que tienen que ver con patadas y puñetazos bueno, ¿qué te, ha, ha pasado muchas cositas en el, en el mundo UFC este fin de semana? porque yo como te decía antes, fuera de antena, he estado totalmente desconectado
1: Sí, efectivamente, bueno, hemos tenido un UFC en Sydney, no, un Fight Night, en el que, bueno, pues Fabricio Verdun se ha llevado la victoria, una, yo creo una victoria clara por en cinco rondas, frente al polaco Martin, C Martin, Martin Tibura, eh, y bueno, pues, eh, he sido, digamos, lo más destacado de la noche, así como la victoria de Clark, eh, la la local que debutaba en la UFC de Australia y el caos que ha tenido lugar pues, en uno de los preliminares en el que Ryan Benoit pues, eh, ha noqueado a un iraní con una gran patada a la altura de la cabeza como la que bueno, recordarán ustedes de, de Holly Holm frente a Ronda Rousey bueno. que acabó digamos, con ese legado de, de la luchadora americana y que bueno, pues, ha rememorado un poco y no se ha llevado el bonus de mejor lucha de la noche porque dio 3 libras de más es decir, equivalente a 1,3 kilogramos de más en el pesaje que tuvo lugar el viernes y bueno, digamos que eso ha sido lo más importante, entre comillas, del fin de semana, no eh, por lo menos en la UFC. Muy bien, bueno, pues
0: pues de, de más noticias por ahí y de más cositas como, como el incidente de Fabricio con Colby Covington, sí, efectivamente. que hablaremos ahora dentro de un momentito, porque antes, como siempre, tengo que recordaros lo que tenemos hoy en la comunidad dragón y hoy a las 10 y 10 continuamos con la segunda lección del curso de elasticidad que es específico para piernas de nuestra campeona Nel pérez que continúa explicando ejercicios nuevos que añadir a la rutina que comenzó la semana pasada para que dentro de 10 semanas bueno ya dentro de 9 hayáis mejorado vuestra elasticidad de un modo increíble y con ello vuestras posiciones técnica de pateo etcétera lo que sí que también está preparado para esta tarde, a las 18 y 18, es, en el blog, es la cuarta parte de la serie de artículos sobre defensa personal íntegra del SIPU, Francisco Javier Hernández, que según tengo yo por aquí apuntado, salió en la revista número 21 de Dragon Magazine en versión papel. Y es que ya os lo decía la semana pasada, más de 170 vídeos ya en la comunidad de Dragon. Esta semana yo creo que llegamos a los 180, no estoy seguro. Hay ya bueno, ya os comentaba que hay ya 10 cursos subidos completos como calentar, caídas y rodamientos, técnica básica tradicional, combate deportivo, defensa personal, combate al punto, patadas acrobáticas, grappling, katana, nunchaku y los que comenzaron la semana pasada, elasticidad, formas musicales, trabajo de manoplas, gran maga y combate de cuchillo. Más de 15 libros, más de 4.000 fotografías en libre descarga y todavía quedan menos de 30 plazas al 50% para que podáis tener acceso a todo esto. Y además 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuentos en seminarios y torneos y un montón de contenidos exclusivos. Ya sabéis que si todo esto os parece interesante podéis probar un mes porque no hay compromiso de permanencia. Y ahora sí que sí, vamos con las noticias. La primera noticia, eh, a mí me, me hace gracia a estas alturas, yo claro, la, no sé cómo cómo van las nuevas generaciones eh, con respecto a tema Bruce Lee, pero bueno, eh, una noticia que, que sacaba el, eh, el sí. diario El País en su versión electrónica, decía sí. que el misterio sobre la muerte de Bruce Lee sigue vivo. ¿Tú sabes de qué murió Bruce Lee, Fran? Eh...
1: Bueno, yo conozco a Bruce Lee como uno de los mitos en la historia del arte marcialista, pero no sé cómo murió Bruce Lee. <ríe> de hecho, bueno, yo me gusta mucho investigar sobre la muerte de los luchadores. En Muhammad Ali uno de los que más me ha gustado investigar y sobre los que más me ha gustado saber la enfermedad que tenía de Parkinson, pero pero no, solo bueno, sé que según pone en la noticia pone un edema cerebral y que bueno, pues fue por autopsia de la cultura popular, ¿no?
0: <risa> Pero hasta sí. ahí
1: llego, no sé. Puede que haya algo más por detrás, ¿no?
0: Según comenta la noticia, ¿no? Sí, sí, bueno. Es que a la, a la noticias le, le gusta. O sea, al, al mundo de las noticias le gusta ser sensacionalista. Pero realmente todo el mundo sabe que murió de una edema cerebral hace hace ya 45 años. O sea, que tampoco ha habido mucho misterio con respecto a ello. Y, y luego la, la muerte que tuvo también su hijo, que hace, hace ya también la pila de, de años, fue por una, una bala que no tenía que estar en la recámara de las pistolas de fuego. O sea, que la, que la cosa está clara, ¿no? Pero, pero bueno... Eh, en fin, esto creo, creo que la noticia venía a cuento de que Marcos Ocaña, antiguo alumno de, de Pedro Conde, eh, experto en, en Bruce Lee, creo que saca libro nuevo, así que me imagino que, que tendrá que ver con ello. Pero vamos, que notición, notición, el misterio de Bruce Lee continúa. El misterio sobre la muerte de Bruce Lee <risa> continúa. En fin, vaya, vaya... Un clickbait. Decir, que nos trae, sí, vaya vaya incre, increíbles secretos que nos trae el diario El País <ríe> Ni más ni menos Por lo menos hablan de Bruce Lee que ya, es, que ya es algo bueno Y con esta gran noticia Pasamos a la siguiente noticia Que, que también es espectacular sí, ah, le, Leíste el titular, ¿no? Sí, Darán taller de artes marciales Con sables de luz En Cetis, Universidad de Tijuana ¿Qué, qué sabes de los sables de luz?
1: Bueno, aparte de que soy uno de los mayores fans que existe de Star Wars, probablemente en mi ciudad, porque me encanta, eh, que sé que incluso hay una religión de Jedi ¿no? en Estados Unidos, de hecho está confirmada ya como una de, la, de las religiones que practica el, el culto a la fuerza, y digamos que bueno, que no parece ser tan extraño, ¿no? porque... Yo, precisamente, una, una profesora de la Real Academia Española estuvo la semana pasada en mi universidad dando una charla en la que comentaba los cursos más extraños, los máster más extraños que había habido en, en España. Y uno de ellos era eh, cómo entrenar la fuerza y otro decía que era un curso para escapar de un apocalipsis zombie. O sea que,
0: <ríe>
1: eh, digamos, la iniciativa... Eh, parece muy bonita no sé coméntala un poquito porque la verdad parece interesante la, las personas que nos están escuchando porque es bastante bonita por eh, se basa un poquito de en lo que es el estreno de, del último Jedi que es como todos saben el 15 de diciembre de este,
0: de este año no sí estoy, estoy deseando estoy deseando verla estar en Galicia ese ese viernes eh, creo que es viernes sí porque el sábado doy, doy seminario allí y espero que mis anfitriones en Galicia si están oyendo el podcast hoy me lleven a ver el estreno eh, no, di no digo más, ahí lo dejo y bueno pues la noticia la noticia va pues eso, van a dar un seminario en, eh, con motivo de este evento y consistirá en capacitación con el instructor especializado alquiler de sables de combate, una hora de entrenamiento con movimientos básicos, una hora de sparring práctica de combate, la experiencia formativa en artes con sable y la oportunidad de ganar entradas para la peli y la experiencia de una galaxia muy muy lejana por ahí, ya a modo de, de coña. En fin, eh, esto está muy bien, pero eh, que todos nuestros oyentes sepan que en Madrid, en el gimnasio serrato, que está a dos paradas de metro de mi casa, llevan dando clases de sable de luz más de un año, eh. Y, y más de dos. wow <risa> O sea que. que no te digo más. Y sí, con respecto al, al uso de la fuerza, pues evidentemente a través de las clases de Tai Chi de chikung y tal, pues tiene, tiene mucho que ver con el uso de la fuerza, o sea que tenemos aquí en Madrid acerca um, de cuatro caminos una academia Jedi prácticamente y, y, y la gente no lo sabía <risa> de hecho, ¿tú, eh, ¿te acuerdas eh, el maestro de Ana, Anakin, no? Eh, sí, no eh, sí, sí sí. maestro de Obi-Wan eh, sí. Gong Jin Sí. Jin, el nombre Kigong es una de las dos terminologías que tiene el arte marcial que trabaja la energía interna que se llama Chikun o Qigong. No,
1: eso no es pues, no, no, pues curiosidad
0: nunca te, nunca te costará así saber una cosa más jamás, jamás, jamás. y bueno es. y pasando ya de explicadas vamos a cosas más serias como el karate con garrota para fomentar la práctica del ejercicio entre los mayores karate con garrota para fomentar la práctica del ejercicio entre los mayores el sensei Mateo Redondo enseña a los usuarios del gimnasio municipal esta disciplina desarrollada por él mismo los usuarios del gimnasio municipal de Úbeda situado en la calle Esplanada recibieron esta semana pasada una masterclass del sensei Mateo Redondo especialista en artes marciales y creador de una disciplina denominada GAT garrote, arte y disciplina se trata de karate con garrota la tradición de un arte marcial milenario del mundo oriental unida a lo más castizo de la España rural. Con esta iniciativa se pretendía acercar a los usuarios a una nueva disciplina deportiva pensando en la salud y el mantenimiento físico de los mayores, que son fundamentales dentro del sistema deportivo de nuestra ciudad. Las garrotas que se utilizan en este arte son de lo más normal, aunque el mango es algo más ancho que el de las habituales. Las dispuestas para las clases son de madera de almez, muy utilizada en herramientas de ámbito agrícola. Mateo Redondo puso en marcha esta disciplina en 2011 y con el paso de los años se ha convertido en un arte de referencia muy valorado en la defensa personal. Comenta que lo tiene metido en las clases de karate con gente joven y con mayores, con defensa personal, con técnicas, catas, etc. Y que bueno que se ríen, que trabaja la memoria, los reflejos, coordinación, el tono muscular, etcétera. Bueno, la verdad es que... Como, como titular está muy gracioso Pero vamos, eh, nosotros en, en Kempo sí. eh, Tenemos cata con, con Garrota Ya desde hace desde hace mucho tiempo con Además se utiliza el, el gancho Que tiene en el ASA para hacer técnicas Atrapar la muñeca y hacer llaves y demás
1: Claro, el tema no, del titular Evidentemente es lo que se está basando Es en el hecho de fomentar el deporte entre los mayores Que es una de las cosas que bueno que está Sobre todo extendida en las zonas de pueblo no es un pueblo que suele rivalizar Casi siempre con, con Baeza ¿no? De hecho yo conozca gente de aquel sitio, porque, bueno, por profesores que tuve que estuvieron que estar destinado allí. Y digamos que, bueno, en los pueblos, por ejemplo, en el mío, se fomenta mucho el tema de hacer deporte, de, por ejemplo, andar por, por la, la avenida del de, de pueblo o simplemente hacer pequeñas carreras en las que las personas van, van andando y, claro, evidentemente, pues, eh, y cada vez más, hay más parques para que las personas mayores puedan de deporte, que, ¿por qué no? Ellos también
0: pueden hacer deporte. No solo somos los jóvenes los que tenemos que hacer deporte. Pues claro que sí, es mi madre con 70 o 71 o 72 años, ya no sé cuántos tiene, va todas las semanas a sus clases de Tai Chi y es una de las alumnas aventajadas. De tal astilla, tal palo, como tiene, como tiene que ser. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia que seguimos hablando de karate y viene a colación de una entrevista que le hicieron en el diario Ash... Al presidente de la Federación Española de Karate que comentaba eh, un montón de cosas muy interesantes. El titular decía que también hay dos número uno en karate, Sandra y Damián. Y era una entrevista a Antonio Moreno, de 55 años, presidente de la Federación Española de Karate con motivo de las Olimpiadas de 2020. Y bueno, pues eh, ya sabéis, como os digo siempre, que toda, todas estas noticias os las dejamos en, en los enlaces para que las podáis echar un vistazo dentro de, del blog de Dragon. Eh, bueno, en la parte de podcast, dra, dragon.es barra podcast, en el número 131 tenéis todos los enlaces para ver estas noticias. Cuenta un montón de cosas muy interesantes para los que hagáis karate. Habla habla pues de, de Damián Quintero y de Sandra Sánchez también como principales favoritos ¿no? de, a nivel mundial eh, lo, habla también de, de José Manuel Egea, Egea y también habla eh, de que la Federación de Karate también ha entrado con fuerza en el programa de becas ADO con seis deportistas eh, como entre los que están Cristina Ferrer, Laura Palacio Rocío Sánchez, Cristina Vizcaíno Sandra Sánchez y Damián Quintero que se van a repartir unos 250.000 euros este año Judo, por ejemplo, solo tiene tres becados que son los mismos que taekwondo. Cristina Vizcaíno, estuvimos hablando de ella antes del verano porque porque nos contaba lo difícil que lo, que lo tiene para poder ir a, a la Karate League, a la Karate, a la, a la Premier League de Karate, que es donde más o menos se van a repartir el pescado todos los que van a ir a, la, a las Olimpiadas. Es una liga mundial de Karate que lo mismo se, com se compite hoy en este mes en Estados Unidos, eh, al siguiente en Dubái, al siguiente en Japón. Entonces, claro, son viajes muy costosos que la federación no puede permitirse. Por eso Cristina mm -hmm. está buscando ayudantes, eh, eh, patrocinadores privados y demás. El presidente a este respecto comentaba que esto también alivia sobre la economía de la federación porque ya no tienen para hacerse cargo de tantos gastos con los mejores. Así que noticia interesante, eh, buena para el mundo del karate y me apunto a hablar con Cristina Vizcaíno a ver qué nos puede contar de, de todo esto.
1: Sí, efectivamente. Pendiente. Eh, yo, yo quería comentar una cosa porque viene al pelo precisamente sí. con esto. Una noticia que ha sacado el diario Sur de aquí de Málaga, uno de los más importantes de Andalucía, que habla sobre María Torres, una malagueña que, bueno, que ha sido campeona, eh, campeona de España, eh, de la Copa de España absoluta, y que a, los, a sus 20 años se plantea llegar a Tokio 2020. Su padre fue Eugenio Torres, que fue cinco veces campeón de Europa de Kumite y es su actual entrenador. Y bueno, ella comenta en esta pequeña entrevista que le ha hecho el Diario Sur, que ya desde los tres años va a hacer sus finitos con el karate. Es, eh, digamos, la mm -hmm. promesa que tenemos más grande aquí en, en Málaga, ¿no? Y básicamente en Andalucía de, de karate. Y bueno, esperemos que, que pueda llegar a, a, en 2020 a las Olimpiadas de Tokio. No, no está entre los nombres de los becados, pero bueno, no sé si a lo mejor entra un poco en, también en referencia a la edad que tiene o lo, las aspiraciones de estudios que tenga o ya dependiendo ya cada uno de, de, de digamos la disposición que tenga con respecto al deporte
0: Pues yo la verdad es que tampoco te puedo decir porque como yo me lo he tenido que pagar todo toda la vida hasta hasta casi este último año pasado que entré en la selección nacional de, de Kempo y, y bueno aquí ya han, han ido cambiando las cosas pero claro a mí ya me pilla habiendo cumplido ya 40 años ya en, ca, en categoría máster y claro pues por un lado yo, yo mi, mi carrera deportiva la tengo bastante, 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 bastante colmada Y por el otro hay que dejar a los a los más jóvenes que, que vayan claro, claro. que vayan haciendo su, su carrera Y hablando de Kempo, eh, este fin de semana pasado eh, Ha habido un mitin internacional de Kempo que ha acogido a un montón de, de maestros y un montón de participantes. Eh, no, no tengo noticias exactamente de la cantidad ni de. ni de la cantidad de maestros que han ido. Y demás. Sé que creo que era en, en conmemoración del maestro Miguel Rivas. Eh, que lo organizaban sus hijos. Pero eh, a ver si la semana que viene puedo extender un poquito más. Más la noticia. Vamos a pasar ahora a Kung Fu. Eh, donde la noticia nos dice que Claudio Mijaila logra dos medallas en el Campeonato del Mundo de Kung Fu eh, Claudio eh, vive en... Pues creo que en Tomelloso porque este, esta noticia es de entomelloso.com y bueno, eh, nos comenta que ha, que ha regresado del, del Campeonato del Mundo de Kung Fu del que hablábamos hace, hace unas semanas en, en el podcast que fue entre el 6 y el 11 de noviembre y lo ha hecho obteniendo nada más y nada menos que dos medallas Sí, como decía, es vecino de, de Tomelloso, pero de origen rumano. Y ha obtenido medalla en mano vacía y en eh, sable, o sea, lo que ha sido en formas. Y por otro lado, la selección rumana con la que también estaba él, pues se ha llevado un total de 17 medallas. Ahí, ahí es nada, 3.700 atletas de 54 países del mundo midiéndose en Kung Fu en China o sea que, que cuna oh. cuna de de ellos el deportista ha querido destacar la gran competición que hicieron los compañeros de la selección española el resto de compañeros lograron 14 medallas dos de ellas oro eh, eh, también aprovecha Juan eh, Claudio eh, el, el periódico para agradecer a Juanjo Estrella y Miguel Signes su preparación y a su oficio a su José María Bello a Antonio Montaña y a Iván Rodrigo por su ayuda, consejos y tiempo que dedicaron así que pues mira, han sido agradecidos en digital y en el podcast y con esto pasamos a la siguiente noticia que viene ¿Tien? al
1: pelo por cierto, porque habla de sí. medallas de oro sí, sí. <ríe> y venta de riñón para pagar una fiesta de 15
0: años de su hija Sí, sí, el, el titular, el titular es fino, ¿verdad? Bueno, sí. El argentino que tiene dos medallas de oro en taekwondo y quiere vender su riñón. El deportista ofrece este órgano para poder realizar la típica fiesta de 15 años de su hija, aunque está en clase de transacciones, aunque aunque esta clase de transacciones está penada por la ley local, hombre. Yo puedo querer mucho a mi hija, <risa> pero sí. Hombre, yo, no, yo no doy un riñón. un riñón para hacerle una fiesta. O sea, eso, eso de es que, que te como... cuesta un riñón la llevo llevado demasiado al extremo. <risa> yo sí, creo. sí, lo, se ha pasado, se ha pasado. <risa> eh, en fin, en fin, vaya, vaya tela. Eh, hay que hay cosas que, que son que son una locura. O sea, yo no no, no entiendo. Se me escapa. Eh, está muy bien lo de los 15 años. Yo, yo veía el programa este de lo, de mis 15 años, ese que echaban en la NTV. Sí. Que, que todas las niñas celebraban ahí Todos los niños un fiestón ahí Por todo lo alto, como si fuera una boda aquello Pero vamos sí. que, que Como padre quiera lo mejor Para su hija me parece genial Pero que vaya a dar un riñón para que, para que su hija Haga una fiesta con sus amigos Dice La debilidad de Javier es su hija Por eso su decisión parece tomada Si ella es feliz, yo soy feliz Tiene 14 años y el sueño de toda chica Es la fiesta de los 15 Pensé en vender el coche, trabajé lo más que pude, jugué a la lotería, pero es que igual no llega para una buena fiesta. Hablamos de mucha plata, 300 mil pesos, unos 17 mil dólares, unos 15 mil euros. Sus compañeritas Uf. hacen sus festejos, sería muy frustrante para mí no hacerlo. En fin, en fin. Eh, corramos un estúpido velo porque, porque este hombre, vamos. Sí, mejor. Eh, en fin, sí, sí, sí. En fin, bueno, vamos a comentar este fin, de, este fin de semana pasado También ha habido un curso de tecnificación De la Asociación Española de Kuosu Que también estaba en colaboración Con el Departamento de Kung Fu De la Federación Española de Karate Donde se han hecho eh, se, ha, se dividió en tres partes eh, Una parte dedicada al Tai Chi Otra parte dedicada al Suai Yao Que es como el Judo chino Y otra parte al sandá. Que es el kickboxing con derribos, que también trabajan en, en Kung Fu. El seminario estuvo muy bien, estuvo con mucha con afluencia mucha de público, por lo menos 70 80 personas, estuve yo allí viéndolo echando un vistacillo y, y bueno, parece que el, que el Kung Fu va, va retomando fuerza, con, que, que de un tiempo a esta parte estaba un poco de capa caída, se echaron, se echaron en falta... Algunos nombres dentro del mundo del Kung Fu allí, pero eh, más o menos todos tenían ahí su pequeña representación. Además, aprovechamos ahora las noticias, antes de empezar con las MMA, para recordar que el 2 de diciembre... Eh, bueno, esta no, la, esta no la había que recordarla había que comentarla. El 2 de diciembre, en eh, Madrid, en el Consejo Superior de Deportes, se va a realizar un curso de Full Tempo, que es una modalidad de campo de, de competición de combate a pleno contacto con derribos, con trabajo en suelo también un, un, un parecido al, al MMA pero un poquito más tradicional y con, y con guantes y con protecciones y demás y esto se hará el 2 de diciembre en, en Madrid la modalidad es oficial dentro de la ikf la International Kempo Federation y se está introduciendo ahora dentro del Departamento Nacional de Kempo también recordaros el campamento que vamos a hacer en Toledo De los días 7 a 9 de diciembre eh, Que vamos a hacer trabajo de formas, de acrobacias, de manejo de armas, de combate Tres días intensivos de convivencia Además dormiremos todos en sacos de dormir allí en el tatami Lo vamos a pasar genial y vamos a entrenar un montón
1: Tiene sí, y... buena pinta.
0: Sí, sí, va a estar, va a estar genial ¿eh? Por lo menos nos vamos a reír lo que no está escrito y el, y el 16 de diciembre en Galicia en Montrovio, Leiros seminario de combate al punto y formar musicales que impartirá un servidor y ahora sí vamos a pasar ya a las MMA eh, nos haces tu tu crónica de, de todo lo que ha pasado este fin de semana y luego comentamos aquí cuatro cositas que tengo yo por aquí anotadas ok,
1: perfecto Venga, vale, pues sí. dale caña bueno, pues me viene al pelo precisamente bueno que me habrás ahora en este momento porque estaba pensando y repasando un poquito las cosas que, que hayan ocurrido este fin de semana. Bueno, como he contado anteriormente, más o menos el cartel ha sido la victoria de Fabricio Verdún frente a Tibura, la victoria de Clark, de Jessica Rose Clark frente a Beck Rowlings y bueno me gustaría hablar un poco de este combate porque ha sido uno de los combates yo creo más igualados que hemos podido ver aunque mmm, se ve un poquito desajustado en cuanto al tema de golpes lanzados eh, Jessica lanzó eh, en total en el combate 170 golpes eh, y Beck Rowlings 112 bueno el acierto de Jessica fue evidentemente muy superior pero los jueces acabaron decretando un 29-28, 28-29, 29-28 lo cual deja entrever que el combate podría haber patinado en alguno de los aspectos, en cualquier caso si uno de los highlights, ve claramente superior a Jessica, y lo que decía de, en cuanto al tema de Fabricio bueno, Verdun llevaba un cierto tiempo eh, ha luchado en tres ocasiones este, en este 2017 y bueno, no peleaba desde julio eh, y ahora mismo pues bueno ha vuelto para luchar contra este Polar con el peso completo, en el que bueno un combate que ha sido la verdad bastante bueno con 70 golpes, eh, digamos lo que llaman los, los, hard, los hard knocks los golpes fuertes, eh, eh, ha acumulado incluso 70 Y eh, suma ya un total de 23 victorias 7 derrotas y un empate como profesional A los 40 años de edad que Yo creo que ya mm, empieza a llegar La hora de, de marcharse de las MMA Un caso que ya trataremos más tarde Con el tema de Bisping Que creo que lo tienes por ahí también comentado y bueno, pues eh, lo último yo quería destacar como he dicho antes, el tema de Ryan Benoit ¿no? que con 28 años, este chico de nacionalidad americana acaba con Nascar en en la tercera ronda, con una patada de esas que, que yo digo las high kicks la, la rosy kick aunque debería llamarse home kick pero bueno, es rosy kick porque acabó con la con la carrera <risa> profunda de, de ronda rosy, digamos, ¿no? este chico suma ahora mismo un 10-5 ¿no? y se postra como una de, la, de las principales digamos, bueno, promesas con 28 años decir promesa eh, suena un poquito extraño, ¿no? Pero pero sí eh, yo la considero como una promesa y que tiene bastante futuro. ¿El problema cuál fue? Pues eso, lo que decíamos anteriormente, que dio 1,36 kilogramos más en la báscula y eh, estaba pactado el combate a 126 libras, por lo tanto al dar más no se ha llevado la actuación de la noche eh, y bueno, pues... Eh, las redes sociales básicamente explotaron cuando dio este este knockout y eso que fue en uno de los preliminares así que algo curioso que un preliminar se lleve digamos el logro por autonomasia de la noche y luego ya pues lo que ha ocurrido este fin de semana en cuanto a otro, otras cositas bueno destacar que se ha, eh, ha tenido lugar el más eh, rápido en la historia del boxeo es 11 segundos en una pelea por el título mundial el sudafricano Tete, un nombre bastante graciosito tete. por aquí.
0: Tete Tete, tete.
1: ¿no? Sí, sí, por eso, ¿no? Tete de Gandia Short. Pero... <ríe> y, y bueno, acabó con el sudafricano también, Shiboniso Gonia, y conservó el título de la Organización Mundial de Boxeo. Fueron 11 segundos y tan solo necesitó un gancho de derecha para acabar con su compatriota. Me parece a mí raro que Mike Tyson no tuviera este récord. Eh, pero investigando por ahí, pues eh, va a ser que no. Mike Tyson tiene otros récords, como por ejemplo de Michael Spin. Bueno, fueron 50 segundos, pero tiene no llega a los 11 segundos de este, de este chico. Y por lo demás, ya está. Lo, lo demás son me, las noticias que comentamos ahora y que tú tienes por aquí preparadas, que la verdad están en relación bastante con, con lo que estaba comentando. ¿no?
0: Sí, la primera que hablábamos de Fabricio Verdún explica su incidente con Colby Covington. ¿Tú viste, viste el incidente? Sí, eh, escuché... Bueno,
1: realmente verlo no, pero he escuchado el tema de atacar con un, con un boomerang. O sea, es, es, es no sé... Una cosa extraña.
0: <risa> sí, pero... sí, es que el... el... A ver, el título ya es, o la, la amenaza, el tal, la, la atacó con un boomerang, bueno, el Fabricio bajaba a, a cortarse el pelo y tal, y, y se y había comprado un boomerang, y se encabronó con el otro, el otro se encabronó con él, y se lo tiró hacia la cara, verdad, de, de a, a menos de un metro, o sea, como, como, como el que le tira un vaso de, de agua a uno así, para ofenderle y tal, ¿no? Le tiró lo primero que tenía a la mano, ¿no? Claro, al final tampoco... es sacar polémica.
1: No, no hay que meterse demasiado. Además, como siempre, Fabricio y Verdú lo tachan de graciosito. en eh, La UFC va un poquito a, a darle un poco de caña, ¿no? Por el tema de me hace mucha gracia la cara que siempre pone Fabricio berto no sé si la habrás visto en las previas pero quedaría muy bonito para ponerla hoy de foto de, de, del podcast
0: Sí. mira. Eh, Fabricio comenta al respeto dice, este tipo es realmente astuto bajé con mi entrenador para cortarnos el pelo y la barba estábamos en el vestíbulo y no había visto a este tipo antes cuando me vio dijo, animales brasileños le di una bofetada a su teléfono y le dije ¿qué dijiste? entonces me dio una patada no entiendo por qué sigue hablando así de los brasileños. Quiere imitar a Conor McGregor, pero se ve ridículo en la forma en que lo hace. Si en lugar de pegarle al teléfono le hubiera pegado a él, ahora estaría en el hospital. O sea que... Dice
1: que Bueno, pero igualmente la han, han citado en el tribunal de campo por asalto común y va a tener que comparecer el próximo 13 de diciembre en el tribunal local de Downing Center, de Australia. Bueno se ha ganado un poquito una demanda pues sin comerlo ni beberlo, ¿no?
0: Bueno, y el, el, el tema es que está grabado en vídeo claro no sé, es no sé por parte de quién estará grabado el vídeo, si está cortado en algún punto o no, pero bueno, yo tampoco veo nada más aparte de un pique ahí, en fin <risa> La siguiente noticia eh, dice que el ex luchador de la WWE Jack Swagger debutará en las MMA Jack Swagger probará suerte en otro deporte, ahora intentará mezclar la lucha libre con las MMA. El ex luchador Donald Jacob, mejor conocido como Jack Swagger por su paso por la empresa de la familia McMahon, ahora probará suerte en las MMA. El gladiador independiente que actualmente usa el nombre de Jake Hager anunció su incursión en el mundo de las MMA con la empresa Bellator, con quien firmó para seis encuentros. Además aseguró que se mantendrá en la lucha libre como lo hace Bobby Lashley, quien es parte de Impact y también de Velator. Su debut será el próximo año, aunque no se define quién será su rival.
1: ¿Sí? Yo de esto, la verdad que he sido mucho la WWE y entiendo bastante el tema de los luchadores que se han pasado a, la, a las MMA Yo cubrí en especial el tema de CM Punk, que lo comentaba hace el último programa que grabamos eh, y bueno, contaba el tema de, de su debut contra Mickey Gall el debut también de David Batista que también se pasó a la MMA y también tenía a Bobby Lashley que fue campeón de la WWE, de la ECW etcétera, etcétera, bueno y protagonizó aquellos duelos con John Cena del año 2008 Jack Swagger, pues bueno, ha sido un poquito latino la WWE, campeón de Estados Unidos y tal, y no ha sido demasiado destacado el tema de pasarse a la MMA parece que es algo que se está empezando a dar de moda pero también eh, al contrario porque vemos también que Ronda Rusa y está en sí, sí, el de WWE y con talento también al otro. claro, por eso que, bueno, al fin y al cabo se busca cambiar de negocio para conseguir más, más, más hype, yo creo
0: claro y bueno eh, bueno, pasamos a la siguiente noticia Que ya es, es una recopilación de noticias Que ya sabéis que cuando hablamos de MMA No podemos dejar de hablar Ninguna semana del señor sí. McGregor Parece que McGregor es sinónimo de titular Que la gente que la gente escucha Y que la gente lee Así que todo el mundo trata de arrimarse Y de pegarse a su nombre sí. Tengo una lista de tres titulares El primero dice McGregor no aclara su futuro Y cae en el ranking de la UFC Siguiente titular dice McGregor podría ser excluido de UFC 219 por su show en Velator. Y la siguiente es que Oscar de la Hoya reta a McGregor. Solo me dura dos asaltos.
1: <risa> si puedo hacer un comentario breve para, sobre para para cada ellos, una. Para
0: ello es... Claro, claro, por supuesto.
1: <risa> Porque es además es que es súper fácil es eh, simple. McGregor no ha classo futuro y cae en el ranking de la UFC. Es obvio. Si llevas más de un año sin luchar en la UFC es imposible que te mantengas como número uno o número dos, eso está muy claro y sobre todo después de lo que hizo George St. Pierre en Nueva York, que sí, que llega después de cuatro años retirado, pero da una lección al público. En segundo lugar McGregor podría ser excluido del UFC de 219 por su show en Bellator eh, lo que hace este chico entrando al ring sin permiso alguno, de árbitro, organización etcétera, da igual que seas con como si eres la reina de Inglaterra no te puedes colar el dentro de un ring y hacer eh, eso que hizo. Eh, pero bueno, dentro de lo que cabe, las artes marciales mixtas toleran una serie de cosas y esto pues fue espectáculo. Me cabe una pequeña duda de, que, de si esto estaba pactado o no. No sé tú cómo lo ves, pero yo mmm, me la yo dejo ahí. No en el aire. Sé,
0: Yo no lo sé, pero yo tengo varias teorías. O sea, o sea por un lado, eh, no tendría por qué ser excluido de UFC eh, por hacer algo al otro lado del mundo y ya y esta empresa en su vida privada al final porque al final es su vida privada no es que haya dado doping ni que se haya peleado con nadie ni nada simplemente ha montado un espectáculo y claro ha montado un espectáculo en otra empresa
1: claro pero, pero por ejemplo otra otra de las
0: teorías mías es ¿Mm? que como él quiere ser eh, parte de accionista de UFC pues claro. de esta manera coqueteando un poco con la competencia a lo mejor les está presionando no lo sé Sí, o puede simplemente ser. O simplemente es lo que él decía, que era su colega y se lanzó a la jaula. Y yo lo, lo, lo que
1: veo es que claro, la normativa está todo... Estados Unidos, respecto al tema de sanciones y tal por temas extradeportivos, tenemos el ejemplo de Adrian Peterson, que se perdió una temporada en la NFL por, bueno, era abuso machista igual que el de Sigio Lelio de este año con lo de las Cowboys, que se pierde también cuatro partidos por violencia machista y como ellos, un montón de temas más son temas extradeportivos, pero cuando alcanza cierta trascendencia, deben acarrear una suspensión, porque claramente esa persona no está apta para realizar un deporte y necesita un tiempo de reflexión y un castigo público, digamos, para que las personas digan mira, este tío ha hecho esto mal pero yo creo que lo de interrumpir en el ring, hombre, no llega a esas magnitudes y evidentemente puede ser eh, perfectamente evitable. Y por último, con el tema de Oscar de la Hoya, pues eh, Oscar de la Hoya yo creo que no se debería meter en un ring <ríe> ni a luchar con McGregor ni, ni a luchar eh, con nadie más porque quien retirado está, retirado se queda y quien decide colgar los guantes, eh, colga los guantes y, y, y ya está. Yo creo que ya hay un límite, ya con el tema de, de MyWare, dejamos bien clarito que, que, hombre, que el boxeo ya se mueve por muchos intereses y que por desgracia pues no es más más deporte de lo que ya, ya fue en los años 70, 80 y 90 porque realmente el boxeo lleva años ya que no es el, lo mismo que lo que era
0: Este mira el, el Oscar de la Olla es que dice me he estado entrenando en secreto volveré solo <risa> para esa pelea solo una, dos asaltos le estoy llamando cada día, a ver si acepta, dos asaltos, eso es todo lo que necesito, es todo lo que voy a decir por ahora este quiere pillar tajada este dice mira, con que me lleve claro. un 25% claro. de lo que de lo que se llevó el myweather vamos yo, feliz ah, ya sí que me puedo retirar a gusto
1: pero Oscar es que de la Olla no es mal boxeador, de hecho ha sido el único que realmente le ha plantado cara a myweather y que ha punto de tumbarlo, pero... <risas> No sé, <ríe> creo que es más lo que tú dices que lo que realmente se va a hacer porque mucha especulación, al final el mundo de la MMA se mueve por mucha especulación y el boxeo también
0: Hombre, y, y Mayweather no es tanto, weather no va, no va digo Mayweather, McGregor no va a subirse al ring para que le infle la cara Claro, o sea, claro Eso lo tiene más claro Por eso es por lo que no se está subiendo a los no Bueno, claro. por eso y porque fue papá y dijo claramente que él quería aprovechar ahora para estar con su... ¿Hm? que pues, es totalmente comprensible y más que no le hace falta subirse al ring. Eh, siguiente noticia: Bisping piensa retirarse en marzo tras el UFC de Londres.
1: Bueno, una noticia que, que... Suena un poquito extraña, ¿no? Pero una vez que ha perdido ya el campeonato del peso medio, parece ser que ya a Bisping no, no le queda demasiado. Eh, bueno, el redactor que Álvaro Carrera, uno de los pocos que, que se molesta por cubrir la MMA a fondo, en la noticia del diario As, ¿no? Dice que, bueno, que, que aceptó eh, la pelea por el título porque decía que, que solo era bueno como él el, el luchador que iba a luchar contra él, George mayor Pierre eh, lo curioso es que bueno que va a luchar el fin de semana que viene frente a Gastelum en el eh, en el ufc de shanghai eh, hombre no sé si a lo mejor después de marzo pero se va, va a luchar no.
0: contra Gastelum porque Anderson Silva ha vuelto a dar positivo que era la, claro, la siguiente noticia que, exacto, que teníamos exacto. o sea que que es que vaya tela así pero igual otro mito otro mito de, de las MMA brasileños que, que, que con lo de la usada están cayendo uno detrás de otro. Sí, sí,
1: cierto, y ya, bueno, ya tenemos el caso de John Jones, que fue muy comentado en verano, pero sorprende la gran cantidad de grandes luchadores, que bueno, yo Anderson Silva lo tengo en un escalafón aparte de los demás, como yo lo tenía, pero me ha vuelto a, a decepcionar, ¿no? Y yo estaba esperando con ganas volver de nuevo a, a la araña, ¿no?, a luchar, pero bueno se ha colado el cartel este Michael Bisping que, que bueno que yo decía imposible que se recupere para, para estar aquí después de la que le cayó en Nueva York no pero bueno parece que la UEFA ha sido permisivo y le ha dicho bueno puedes pelear porque es la única forma de, de que tengamos una buena cartelera creo yo pues
0: pues sí mira él, él dice que aceptó la pelea porque porque la última no le salió como quería que se siente bien que no está lesionado así que por qué no pero pues, bueno, yo no sé, no sé si esto será, será bajón, es, es tendencia en todos los luchadores que cada vez que pierden el título ya están pensando en retirarse, es, me, sí vaya, bueno, claro, les debe, les debe ser tan frustrante, me imagino.
1: sí el problema bueno de la MMA es que en el momento en el que pierdes el título estás obligado a luchar tres veces más, dos, tres veces más, a menos que seas un George Sampier que de pronto ha vuelto porque dejó el título vacante y le pertenecía ¿no? una revancha por el título pero son extraños estos casos y a menos que sea MacGregor <ríe> o Sampier, como digo, está muy complicado que vuelvas a tener otra oportunidad por el título a menos que sea la revancha cordial y en esa revancha cordial pff, varía, varía bastante ¿no? Pues sí
0: Bueno, pues venga, vamos a ir terminando como siempre comentando alguna cosita de cine que ya se nos ha pasado el tiempo yo sí. no sé no sé cómo hacemos pero al final nos liamos a hablar y se nos va ya nos vamos sí, ya por los 40 sí, minutos lo,
1: lo que lo que gusta hay que hacerlo
0: sí sí no no está claro está claro pero lo único que, que voy a comentar de noticias de cine este mes eh, bueno este mes esta semana aparte de que mmm, la liga de la justicia está genial la peli eh, como siempre no es que sea una peli de artes marciales Pero hoy día eh, cada vez que hay personajes que se, que se pelean pues A los que nos gustan las artes marciales Le prestamos una especial atención Pero la noticia que, que ha ocupado titulares esta semana pasada Es el, el estreno del corto de Jack Ma que, a que hablábamos la semana pasada El dueño fundador de Alibaba eh, Que bueno ha ocupado titulares de todos los colores no sé si sabes eh, de lo que estoy hablando un, un cortometraje que ha hecho el fundador de Alibaba Con todas las estrellas de acción asiáticas Como Jet Li, Tony Ya. Eh, Donnie Yen Y, y bueno, pues eh, el tío ha querido hacer su sueño realidad de, de hacer una peli con ellos Y bueno, se ha hecho un cortometraje uh -huh. de media hora Y se ha quedado tan a gusto Yo no sabía el motivo pero el motivo fue el celebrar el Black Friday chino. Claro. <risa> eh, Estrategia de marketing. Sí, sí, un, un actor, eh, vamos, un periódico, La Vanguardia, eh, nos comentaba, sí. el actor Yen Li y el magnate Jack Ma se unen para llevar el Tai Chi a los Juegos Olímpicos. Otro titular, el lataming.com, decía, el hombre más rico de Asia pelea contra Donnie Yen en un cortometraje de artes marciales. Eh, Botana.com, otro periódico de no sé dónde, me imagino que será de La Botana, <risa> decía el fundador de Alibaba Group, Jack Ma, lanza tráiler en el Black Friday chino. Y La LaGranEpoca.com nos comenta, el festival de compras online del Día de los Solteros en China trae grandes ventas, fraude y muchos puntos suspensivos. Como son, como son el estreno de, de este cortometraje. Es decir, que allí en China el Black Friday es el día de los solteros, es el día en el que se van a gastar la Exacto. pasta. Y bueno, claramente a toro pasado se ve que, que esto del cortometraje ha sido una estrategia de... del fundador de, de este de Alibaba para pintarlo. Para sí, sí, porque por lo visto eh, la cantidad de, de dinero que ha ganado en ese día Alibaba es eh, brutal. A ver si a ver si encuentro por aquí por aquí los números. Porque es que, eh, vamos, te ponen, te ponen los, los pelos de punta.
1: Bueno, ya nada más de ver la campaña que estamos realizando aquí en España con, con lo de Black Friday, yo creo que mmm, poner una radio en un coche eh, y que no escuchen ningún anuncio sobre Black Friday o Blue Days de Ford eh, es impresionante o sea es que es todo el rato Black Friday Black Friday Black Friday yo creo que bueno la, la cifra no sé si la he encontrado sí Hablan sí la he encontrado, de... he encontrado vale ok coméntalas tú si quieres yo el 11 de noviembre
0: también conocido como el día de los solteros se realiza el festival de compras online chino como ningún otro fue originalmente concebido como un evento de ventas online para que los solteros se den el gusto con terapia de compras cada año, los festejos comienzan con un espectáculo de primer nivel presentado por el minorista online más grande de China, Alibaba. El viernes pasado, la estrella de cine Nicole Kidman, el rapero Parrell Williams y estrellas del cine, del cine chino como Shang si y Fan Bingbing estuvieron entre aquellos presentes en esta gala. Al cabo de un periodo de 24 horas, Alibaba había ganado 168,3 mil 168 ,3 mil millones de yuan. Aproximadamente unos 25.000 Millones de dólares americanos 21.763 ¿Eh?
1: 21.763 millones de euros
0: Bueno, vale <risa> No está mal, no está mal En fin, eh, brutal
1: Sí, habla de sí. que bueno que en mediodía llegó ya a los 18.000 millones de euros y que bueno que superó las ventas del día ante, o sea, del año anterior eh, en 3.000 millones en tan solo eh, 13 horas. Es decir, que lo que es el mercado por Internet ahora mismo ha revolucionado el mundo y es por ello por lo que marcas de jugueterías se están viendo obligadas a cerrar. No quiero decir nombres, pero todos saben de la,
0: la que me estoy refiriendo y todo por esto. ¿eh? Sí, se enviaron 360 millones de paquetes. Por la oficina local de Correos. O sea, una barbaridad. Y, y bueno, pues todo esto tiene su, sus pros, sus contras. A la tragedia hubo hubo muertos en dentro de los comerciales. Eh, hubo, hubo también eh, sitios donde se dedican a, a blanquear dinero a través de, de las ventas estas, de las grandes ventas. En fin, eh, un gran un gran negocio montado a través del Día de los Solteros en China. Cierto, y, y
1: hay que hay que comentar una cosa, porque de hecho mucha gente a lo mejor se puede confundir, no tiene nada que ver el Día del Soltero con el Black Friday, ¿vale? El Día del Soltero se realiza pues el, el 11 de noviembre ¿no? como vemos aquí, hecho, solo en China y el Black Friday pues es eh, digamos el último viernes que hay de, del mes de noviembre y se realiza en Estados Unidos parecido al Cyber Monday y bueno Black Friday pues tiene esa connotación de que es americano en lugar de chino ¿qué pasa? que Aliexpress lo utiliza como forma de extender el mercado al mundo entonces digamos que cuando más beneficio consigue eh, Aliexpress es en el día del soltero porque es en China pero el Black Friday también tiene muchísimas muchísimas ventas
0: Sí, pero vamos, a lo que a nosotros lo que a nosotros nos influye es que con todo este dinero que ha ganado, por supuesto que se ha podido hacer su cortometraje y se podía haber sí, hecho Sí, y, y se ha puesto las artes marciales ¿eh? y, y vamos, perfecto. Y lo cierto es que el corto está muy bien. Yo lo he visto, eh, ya sabéis, os dejo el enlace en las notas del programa y echarle un vistazo a los que os guste el cine de acción porque al final el tío pinta que... El, el tío hace Tai Chi de toda la vida, así que no lo hace mal. Y encima, coreografiado como está pues y con los efectos y con el presupuesto pues tenemos ahí un cortito de media hora gratis y muy entretenido y bueno pues ya con esto nos vamos despidiendo no somos el Black Friday pero ya sabéis que si os hace falta algo de, de material para sí. entrenamiento armas de cobudo, protecciones kimonos etcétera, no os vayáis a Alibaba veniros a dragon.es que además si os hace falta os lo personalizamos con con imágenes de vuestra escuela vuestro club vuestro arte marcial en fin lo que queráis y vamos a mencionar por supuesto a los patrocinadores que hacen posible que saquemos la revista en papel como son guamai.net thewandendumi.com el centro deportivo Bugen Kidoyo, en Junco Toledo, la escuela Busido en Montrobio Leiros el gimnasio Ángel Ruiz Jim en Las Rozas Madrid la escuela yo Hacido del maestro internacional Joaquín Valera en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MM Adictos el maestro Antonio Delicado, representante de la mitosa internacional Coso río Kempo Asociación, el gimnasio Feijón Madrid, spaceboxing.com, web de referencia en deportes de contacto de Dani Romero y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en papel y en digital, por supuesto. Ya sabéis, si os ha gustado el podcast, compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado, compartirlo con vuestros enemigos. Darle al like, corazoncitos, valoraciones de 5 estrellas y todo lo que podáis hacer por ayudarnos a difundirlo y a que más oyentes nos conozcan. No os olvidéis, a las 10 y 10, eh, segunda lección del curso de elasticidad y a las 18 y 18, cuarta parte de los reportajes de defensa personal íntegra. Ahora sí que sí... Hasta mañana, guerrero. Ámbaro. mañana. ámbaro. Ámbaro, ámbaro. ámbaro. ámbaro, 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 Ya sé con fuego.